0: テククニカルディレタターポイポイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターぽいぽいが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去に Twitter に投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいということで前回に引き続き日本取りなのでお酒を飲んでおりますはいあのねほろ酔いのジンジャーなんですけど美味しいあのなんかあのー、子供みたいな味のお酒が好きなんですよ子供みたいなっていうか子供はねお酒飲めないんであれですけどなんか割と甘いみたいな感じのお酒がすごく好きで、うん、なんかこういうのばっか飲んじゃうんですよねほろ酔いのジンジャーね美味しいですうんあとほろ酔いの何だっけラムネ味だっけとかも美味しいなんか本当になんだろう本当になんか大学生かみたいな感じのほろ酔いとかばっかり飲んでます。え、ね、まあ全然ね、あの、普通に日本酒とか、何泡盛りとか、うん。麦焼酎とかさ、そういうのも好きなんですよ。好きなんですけど、なんか自宅でちょっと飲もうと思うと、こういう甘いの飲んでしまうよね。うん。っていう話です。はい。まあ、お酒の話もほどほどに本編に参りましょう。はい一つ目のツイートです6月1日 Y はどちらかというとワナビー側が小婚の人間だからよくわかるワナビー性格の人はとにかく意識と理性でいいからやれとにかくやれと自分にずっと言い続けないと気づいたらやっちゃう人たちには本当に近づけないっていうのを書いててこれもまあいつものようにリツイートして書いてるものなのでリツイート元のあのツイートを読みますでリツイート元の、あのー、ツイートがね落合陽一先生ですよ落合さんのツイートをリツイートしてます読みますね「大学教員8年目やってるとワナビーとものづくり好きの区別がつくようになってくる」へー「へぇ○○がやりたくて大学入ってきたんだ」で「なんで今まではやってないの?で」で自習「えどうして今週はできなかったの?」みたいな。これもともとあの、落合先生が自分でこうノートの記事書いてて、それのなんかタイトルというかね、みたいなので、今みたいに言ったことを書いてるっていうやつです。うん。これがね、私は完全にワナビー側なんで、そっちでわかるなという気がしてしまったっていう話です。あの、まあ、わって要は、こんなになりたいな、あんなになりたいなって思ってるけど、思ってるだけの人ってことですね。うん。私は完全にね、ワナビー側なんですよ。前になんかね、知り合いがツイッターで、なんかその、普段から物を作らないエンジニアっていうのがいるっていう事実にびっくりした。エンジニアってもともとそういうのに興味あるからなってる人じゃないのみたいなことをね、知り合いがツイートしてて。でそれに対して私は割とあの、普段は物を作んない側の<笑>人間なんで、あの、ほんとごめんなさいって思ったっていうやつとかあったりしたんですけど、うん。あの、ほら、こう、ほっといても、勝手にやっちゃう、勝手に作っちゃう、みたいな性格の人っているじゃないですか。ね、何がしか作っちゃう、何がしかやっちゃう、勉強しちゃう、みたいな。で、そういう人たちは、本当に、本当に素晴らしいと思うし、本当にすごいと思うし、それがもう一個の才能だなと思うんですよ。で、羨ましいんだと思うんですけど、私は完全にもうね、そういうタイプではなくて、まあ、なので本当にできる人たちとか、本当にそういう自然にやっちゃう人たちから見ると、こいつは何なんだろうってきっと思われてるんだろうなと、自戒しながらとはいえ自分そうじゃないから難しいなっていつも思ってるんですよね。うん。どちらかというと、私はなんか、あんなもの作ってみたいな、こんなもの作ってみたいなとか、こういうの面白そうだなっていう、情報はもちろん収集はするし憧れはするんですけど、うん、自分でそれを作ったりとか作ろうと思ったりするみたいな,なんかこう気づいたら勝手に作っちゃうみたいなことはどちらかというとない人間で、うん、でまあ,あのいつも言ってるごとくセンスもないしね、うん、そういうものを作るっていうまあもちろんそれをさあのちゃんとセンスがないってまあある意味言い訳いで。それをね、センスがあろうがなかろうが面白そうと思ってやって、やってるうちにどんどんどんどん上手くなっていく人ってのももちろんいるんで、そういう意味で、やらない人がセンスないって言ってるのはもちろん言い訳ではあるんですけど、まあでも、そういう感じのタイプの人間なので、あの、自分からいろんなことをめちゃくちゃやるぜっていう活動的な人間ではなくて、完全に、いわゆるワナビー側の人間ですね。こういうことやりたいんだよねって言って、あの、やりたいんだったら、やったらって言われて、やらないみたいな感じのタイプの人間。うん、ずっとなんかやりたいなやりたいなって言ってるだけの人間だったりはするんで、ぐざっと刺さりますね。うん。あの、元のね、ツイートに自分がもう一個ぶら下げたツイートがあるんで、ちょっとそれも読んでみていいですか。えー、独立前にある人に、いつか独立したいけどどうすればいいか分かんなくてって相談したらやってみたらいいんじゃないって言われうーんでもどうすればいいか分かんなくてって言ったらもう一度うんやってみたらいいんじゃないって言われてハッとして独立決めたんです私っていうのを書いてるんですけどまさにこれがね私のわなび感を象徴するエピソードなんですけどうんあのとある飲み会みたいな感じのところに行ったんですよで、それに前職の同僚の人で、その人はもうすでに独立をしていますよっていう人が来たんですね。で、その人とまあ普通にしゃべっていて、で、あ、でもいいですよね、独立って、みたいな。いや、いつか独立してみたいんですよね、みたいなことを言ってたんですよ。いやでもなんか独立ってなんかどうまず何から始めていいかもわかんないしとかなんかお客さんとかねどうやって捕まえたらいいとかもわかんないしどうやってたんですかみたいなこととかをなんかいろいろ言ってたんですよでそしたらその人からは本当にただ一言うんやってみたらいいんじゃないのって言われたんですめんどくさかったのかなって思うんですけど<笑>うにゃうにゃうにゃうに言ってたか多分めんどくさがられたんだと思うんですけどうんやってみたらいいんじゃないって言われたんですよでそれを聞いてまあまあ、うんまあ、でもそうなんですけど、こうこうこうでああでこうであでこうでみたいなことをまた言ってたら、またもう一言、うん、とかやってみたらいいんじゃないって言われたんですよ。本当とめんどくさかったんだろうなって思うんですけど。ほんとごめんねって思うんですけど、あのー、言われて、で、ハッとしたんすよ。あそっかと思って、なんかふにゃふにゃわかんないとか、できるかどうかわかんないとか、どうやったらいいのかわかんないとか、ずっと言ってるけど、まあやったらわかるんだよなと思って、まあそれが仮に失敗だとしてもね。うん。だから失敗だとしても、まあ、やったらわかるんだよな。あの、やんないからうにゃうにゃ言ってるだけで終わってるんだよなっていうことをふと思ってしまって、というかその人に言われて気づいて、うん。で、その時に、ああ、じゃあ、独立しようって、ある意味腹をくくったんですよ。だから、まあ、完全に、あの、その人の影響というか、その人に言われなかったら、まあ、独立してたかもしれないけど、もっとずっと後になったかもしれないですけどね。うん。だから、まあ、ある意味、その人にはね、感謝なんですけど、あのー、ね、めんどくせえなと思って言ってくれたんだと思うんですけど、うん。いや、だから、なんか私はそういう結構うにゃうにゃうにゃうにゃ,うにゃ石場を叩いて渡るじゃないですけどずっとこううにゃうにゃ考え続けちゃうタイプなのでその完全にそういう何て言うんですかね思いついたらやっちゃうっていうタイプと真逆なのでまあでもそういう意味で言うと何でこの業界で生き残れてるんだろうというところはねあるはあるんですけどねうん。うんいやでもだからその元ツイートにも書いたけど結局そのいいからやれってもう一人の自分がずっと自分に対して言い続けてるっていうような感じを作んないとやっぱいつまでたってもうにゃうにゃうにゃうにゃ,うにゃだから、まあ、さっきのやってみたらいいんじゃないっていう知り合いみたいなのを頭に買っとくじゃないですけどあの迷ったらうんやっちゃえよっていうもう一人を用意してやっちゃえやっちゃえって言い続けるしかないんだと思うんですよね。うん私もね、その要はこの間法人化とかしましたけど、この間言ってもう1年以上経ってるのか、まあ、法人化とかもね、結局、まあ、法人化する必要があるかないかで言われたら、正直ちょっと分かんなかったっていうラインだったんですけど、もちろんね、あのあ分かんなかったというか別に法人化する必要性もなくてあの、もちろんそのなんか税金面でどっちが有利だとか不利だとかってことはもちろんあるとは思うんですけど、そういうのとは別に、ななななんかか、その法人化しなきゃいけないいけようう要件があったというか何か法人化しないとまずいような何かがあったわけではないので別に普通の個人事業主を続けようと思えば続けられていたという状況だったんですけどまあそういう状況ででもまあとりあえず法人化してみるかって思えたのもまあふだだったうにゃうにゃ言ってる自分がまあこういうねそのいいからやんなさいっていうようなもう一人の自分みたいなのを持ってたから。まあ法人化っていうのが頭にちらついちゃったからもうやるしかないんだろうなと思ってやってみたっていうところだし、まあ、独立してからのじゃああれやってみようこれやってみようっていうのは割とうんまあやろあまあ事務所借りたのとかもそうだしねうん、まあ、とりあえず迷ってんだったらやろうっていうようなあの思いっきりをしないと特に個人で仕事やってたら誰かが背中を押してくれるような環境ではないので言い続けるしかないよねっていうところでしかないんですよねうん。まあ、ただね、ただこう、まあ、全然ね、あの、もう何も言わなくてもやっちゃうような人には勝てないし、その人たちを否定するものでもないし、その人たちに勝てるぞって言いたいことでもないと思うんですけど、その、ま、わなび性格にはわなび性格のなんかやり方みたいなのはあるよなという気もしていて、私なんかね、結構、その、これやりたいな、あれやりたいなっていうことを、その、すぐやっちゃうっていうタイプではないにせよ、一応この、なんか人生においてこういうことやりたいなっていうことは、結構達成はしている方だとは思うんですよね。まあもちろんまだまだ、あの、やりたいことたくさんあると、あるはあるんですけど、とはいえ、なんか例えば学生時代とかに、うん、こんなことやってみたいなとか、まああの、なんだろうな。就職して1年目、2年目とかに、ちょっと仕事合わないかも、合わないかもじゃないですけど、もうちょっとこういう仕事したいんだよなって思ってることとか、大体なんか、うん、あの、達成はしてるんですけど、私の場合は完全に、ずっと、なんか、貯め続けますね。うん。その、ね、これやろうと思ってすぐやっちゃうって人と真逆だと思うんですけど、こう、これやりたいなっていう気持ちをずっと、あの頭の中に置いておくというか、貯めておいて、ずっとずっとそれを考えちゃうというか考えたりしてますね。うん。なんかそれが、なんかいい悪いみたいなところで言うと、まあすぐやっちゃって成果出る方がもちろんいいんだとは思うんですけどね。ただ、でも、なんかそんなに積極的な性格じゃなかったとしても、頭の中にずっとあれやってみたいんだよな、これやってみたいんだよなっていうのを持ってて、で、断るごとに人とかにこういうのやってみたいんですよねとか言ったりとかしてね。で、そういう時にたまにこうチャンスが来たりするんですよ。で、そういうチャンスが来たりとかした時に、ちゃんとずっとそれがなんか5年前の思いだろうが10年前の思いだろうが、頭の中にちゃんとあのすぐ引き出せる状態で持ってるから、なんかその、あこれはもしかしてこれをやれるチャンスなんじゃないかっていう時に、一歩足が踏み出せるみたいなことはあるので、うん。なんかそういうのはあるかもしれない。結構私はこれやりたいなって思ってから踏み出すまでに長いタイプなので、な年単位でずっとそれを頭の中に置いておくのでね、まあ、それがいいか悪いかで言うとそんな良くはないと思うんだけど、まあ、ただ置いておくと、あの巡り巡ってくるよというのなんかこういうのやりたいんですよねって言った相手がすごい後の方でそういうお話を持ってきてくれたみたいなこともあるし、うん、あとはまあ普通にいろんな自分の状況を考えた時にあれこれって前言ってたこうこうこうしたいっていうのをやれるチャンスなんじゃないとかってこう思い出してそっちのことを調べてみたり、その時間があるうちにそれを何トライしてみようみたいなことができたりするしとかっていうのはあったので、いわゆるほらね、あの、運ってあるけど、運っていうのは、その運が来た時に捕まえられるこう準備をして、えー、いる人じゃないと捕まらないですよみたいな話じゃないけど、うん。頭の中でずっとレディーな状態にこれやりたいなって思っていることをしておくと、結構拾えたりすることもあるなぁと思うって感じですね。まあ、あの、諸説、諸説ありじゃないな、なんて言うんだろう。私だけの感じかもしれないですけど、いろんな他の人のやり方とか、ね、考え方あるかもしれないですけど、私は割とそれで、うん、いけてるから、まあ、わなびなりの、なんて言うんですかね、諸説術じゃないですけど、一応これで生きていけてますよっていう話でした。<笑>はい、続いてのツイートです。6月2日、佐久間さんのこの話、全方位的にわかるってなったし、刺さった。ということで、これ、あの、とある YouTube の動画を、まあ、何、ツイートしているやつですね。で、その動画っていうのが何かっていうと、シン R25 っていう、まあ、なんていうの,あの、昔のフリーペーパー、うん、みたいなやつの、まあ、YouTube チャンネルで、で、それに、あの、佐久間 P っていう、もともとほらテレ東いて最近独立をしたあのプロデューサーの方でねお笑い番組とかのほらゴッドタンとかやってるような結構そのなんていうの面白い番組をめちゃくちゃ作ってるプロデューサーの人がいるんですけどその人があのインタビューされていてまああの仕事術みたいなことを語っているようなあの YouTube の動画のリンクを貼っているやつですねでこれの内容がすごいああ面白いなというか、ああなんかすごいシンパシーを感じるなと思って、その全方位的にわかるってなって刺さったよ。っていう話であげてたんですよね。うんまあ、何がね。そんなに刺さったのかというと、まあ、私結構その,の佐久間さんっていう人はそのもっとこう。自信家な方だと思っていた。というか、まあ、イケイケとまでは言わないけど、こうなんかガンガン自分のこうなんか企画とかに何。自信があってみたいなタイプの人かと思ったんですけどこの動画見ているとすごいなんかネガティブでそのいろんなことに対して結構マイナスに考えちゃうみたいなタイプで,でそのマイナスに考えるからこそそのマイナスのところとかをあらかじめ潰したりとかしていってだから結構いろいろうまくいくんですよみたいな話とかが出てきたりとかしてああ思ってたのと全然こう違うなというか逆だなっていうふうに思って、あの、面白いなと思ったんですよ。で、なんかすごい、あの、考え方が似ているというか、合っているなみたいな。なんかね、例えばそのネガティブ的な話で言うと、なんかあの、佐久間さんがトークサバイバーっていうネットフリックスのお笑いの番組を作って、で、それがなんかネットフリックスの、なんか視聴者、ん視聴率みたいな、第一位みたいな感じになったんですって。で、その第一位みたいになって、まあ1日目とかはよしよしってなったけど、2日目ぐらいから徐々に、あの、いやでも、これ、この番組がね、1位を取ったっていうのを、俺はこの次の企画で超えられるんだろうか、みたいな、こう、どんどんネガティブ<笑>というか、になってたみたいな話で、ああ、なんかその感覚すげーわかるみたいなことを思って、あの、私は別に何かに成功したっていう話ではないんですけど、あの、例えば私ね、あの、大学生の時に内定が決まった次の日から転職サイト見てたんですよ<笑>。それはあの、会社が嫌だから転職をしたくて転職サイト見てたってことじゃなくて、なんかその、何かを達成したっていう時に、やったぜ、達成したぜ、これでゴールだぜって感覚がね、個人的にあまり持てない人間なんですよ。だから、その、就職が決まりました、内定もらいましたって時も、内定もらってゴールだっていうよりは、その内定もらってしまったから次のステップを考えなきゃいけないみたいな感じになんか頭が切り替わっていて、内定もらったのに、あの、転職サイトをずっと見てて、でもまあ別に転職しないんですよ、実際には。転職しないんですけど、転職サイトをずっと見ていたりとか、私は割とそういうなんか、ゴールだっていうところで、そのゴールを見れないというか、な性格な気がするんですよ。ゴールについて、やったぜってなれないタイプ。まあこれもね、あの、元の話と同じようなネガティブ的な話なのかなと思うんですけど、これ本当にあの、一緒に仕事をする人に、毎回申し訳ないなって思っちゃうんですけど、あの、案件が、あの、終わりかけるぐらいのタイミングってあるじゃないですか。要はなんかあのある程度もう準備できるものは準備できてあとは本番を迎えるだけとかさあのもうあと何日かでこの本番が終わりますとかそういうなんか案件が仕事が終わりかけるタイミングとかで私もなんか脳みそが次に移っちゃってるんですよ次っていうのはえっと別の次の仕事に向いてるっていう意味じゃなくてその仕事がなんかどうなったらうまくいったのかとかもし同じ立て付けでもう一回この仕事をするとかその続編みたいなことをやるってなった場合どう進行すべきなのかとかどうやっていくべきなのかっていうのにもうなんか脳みそが移っちゃうんですよでそれについて考える時って大体こう事実ベースで良くなかったことをこうすべきだっていう考え方をしちゃうじゃないですかでだからなんかすごくなんかみんなよっしゃもう仕事終わるぜってお祭りムードなのに何こいつマイナスなこと言ってんのみたいな目で見られちゃうことがあるんですよ。いや、本当に申し訳ないんですけど、これはあの、その人たちのせいじゃなくて完全にネガティブなこと言ってる私のせいなんですけど、すごいなんか案件のこれからやってこうぜとか終わりだぜぐらいの、なんか一番盛り上がってるタイミングで、ああ、でもやっぱ今回あれですよね。こことここの部分がこう、こうだったから、なんか例えばこういう体制にしたりとかしたら多分こういう風にできたんでしょうね、みたいなこと言うから、すっごいなんか、こうマイナスなこと言う人みたいな<笑>感じになっちゃって、あの本当にチームメンバーの指揮に関わるので本当に良くないなって思ってたりはするんですけど、そういうことをやっちゃうというか考えちゃうタイプなんですよ。だから、この佐久間さんのなんか1取ったんだけど、それを超えるためにどうしたらいいんだろうって次のことに意識が向いちゃってるっていうところとか、なんかすげえわかるなーみたいな感じなんですよね。うん。いや、だからこのね、あの話、いくつかその、こういうことやってたとか、ああいうことやってたみたいな切り口いくつかあの話してくるんですけど、どれもね、すげえわかるみたいな話だったんですよ。だから例えば、なんか佐久間さんが、会社に入った時に、まあ、まだその何テレビ業界ってすごいパワハラとかもあったり長時間労働とかがあったりとかしたからなんかそのプライベートみたいなのを相手に明け渡しちゃったら多分何て言うの潰れちゃうからなんかあのどんな仕事でもやるしどの現場でも入るだから飲み会にはいけませんみたいなこと言ってたんだって要はプライベートの部分は明け渡らないで仕事は言われたら何でもやるけどプライベートはいけませんみたいなこと言ってで結果なんかいろんなジャンルの番組のスタッフみたいなことをやったんですってでその結果なんかすごくそのいろんなところにあの顔を出してたというかだからその社内で顔が売れるというかみんなこう顔を覚えてもらったりとか変なやつがいるぞみたいな感じで。なんか見てもらえたから、結構その後のなんか企画とかに呼ばれるようになったりとか、その企画で生覚えられる顔覚えられるみたいなことになってったっていう話を聞いて、ああ、それもわかるなと思って。私もその前いた会社とかで、まだ全然自分が仕事できない。前というか前の前ぐらいかな。仕事できなくて、であんまり仕事もなくて顔を覚えてもらわなきゃいけないみたいな時とかに、あのたまたま業界団体みたいな、その、私が所属してた会社とか、他の近しい会社とかが、あの、何ですかね、いろいろ入ってる、こう、一般社団法人みたいなのがあって、で、そこで、なんかその、いろんな会社の、なんか、スタッフたちのリソースを使って、学生向けになんか結構大規模な、今で言う、ハッカソンみたいな感じのものをやろうみたいな、で、結構大規模で、1ヶ月ぐらいかけていろんな講義とかもたくさんやってでその中で作品作ってでもちろんその作品もなんか学生さん相手だからなかなか技術的にできないものとかもあるからそれをサポートしてとかっていう結構リソースかかるようなことをやんなきゃいけない時とかも自分が手を挙げてあのそれじゃあやりますよって言ってで割と勝手にじゃないですけどあのいろいろ話つけてきてなんか会場を選んでとか準備してみたいなことをやったりとかしてたんですよ。でそうするとやっぱりさいろんな会社の人たちと関わるからいろんな会社の人たちに顔を覚えてもらったりとかできてでそれが結構ねあの直接的に仕事をバリバリやっていたというかその案件が潤沢にあったってわけじゃないんだけど結構最初の頃のその会社とかその周りの会社とかでのなんか顔を覚えてもらう機会になったりとかあとその参加者とかにメンタリングしたりとかしてたんですけどそのメンタリングした相手とかがあのその後にその業界に就職してきたりとかしてであのいろんな会社とかにいるからそういうとことつながれたりとかみたいな感じで。結構ね、そういうなんか自分にできることをとりあえずやってみようみたいなところからでしかもあの人とちょっと違うことというかねみたいなことやってみようところから顔を覚えてもらって信頼を得るみたいなことはできた気がするんでなんかそういうところとかもシンパシーがあるしあとなんかなんだろうなこうここに行こうみたいな理想の地点みたいなのを決めるんじゃなくてなんかその今持ってる強みみたいなことと自分のダメなところみたいなところを掛け合わせてここだったらいけるなっていうポイントの到達点の何ていうの3年後ぐらいとか5年後ぐらいにそこに行こうでいったらえまたさらに次のポイントがあってみたいなそういうこう自分の現時点から到達できるところなんか繰り返してやってるみたいな話を言っててそれも考え方が近いなみたいな気がしましたね。うんあのさっきのワナビーの話じゃないけどあの私もこう,なんかこうなりたいとかこうなるんだあのこれは絶対やっちゃ,おう,やっちゃうとか,なんかこうこうこうしようみたいな,なんか強い意志みたいなのがない人間だったりはするんですけどただなんかその自分が今どういう状況に置かれているとか自分の他の人にない強みみたいなところとか逆に弱い部分とかってどこなんだろうなっていうのは結構常に考えててでそこから到達できるはあそこに行ってみようっていうところにとりあえず行ってみるみたいな感じのタイプだったりするのでそこら辺もなんかすごくシンパシーを感じましたねうんいやだからこれ面白いこういうのを見た後になんかわかんないけど、佐久間さんの番組とか見るとなんか見方がちょっと変わる気がしますね。あとこの動画でも言ってたんですけど、その佐久間さん結構すごいと思う人っていうのは、割と心配性というか不安を持ってる人が多いみたいな話してて、それも結構意外だったというか、ね、佐久間さんが相手にしてるような人たちなんて芸能人みたいな人たちとかだから、全然こう自信満々の人が多いのかなっていう印象でいたんですけど、意外にその不安かける好奇心みたいな、自分に対して自信がないよっていう感じだけどでも好奇心は強いよっていう人が結構成功してるかなみたいなことをこの動画では言ったんでそれもちょっとなんか自分のね自信になりましたねあの不安だからいろいろとこうなんか不安な部分を潰していったりするしでも好奇心があるからあれもチャレンジしてみようみたいな感じで新しいとこ見れるしっていうことがバランスがいいんだろうなっていうのはこれ見て思いましたねいやだからねこれあの全面的に刺さったしみんな見た方がいいと思ううん、いや結構なんかこういうなんだろう対談系みたいなやつとかってなんか刺さることそんなにないんですけど割とこれは刺さりましたねいい動画でした皆さん見てみてください<笑>はい続いてのツイートです6月2日業界特化型のプロジェクト管理ツール面白いなソフト業界だとプロジェクト管理って決まった数パターンしかないと思いがちだけど、業界によって対応だし惚れる部分たくさんありそうだよなっていうのを書いていて、あの、これなんかね、カンナっていうプロジェクト管理アプリみたいなもの、えっと、特に、えー、建築、建設業界向けの、えー、管理アプリみたいなものがなんかね、これは何あの新しくあれか資金調達しましたよっていうプレスリリースだったんですけどなんかそれがねあのー、最初ねなんかプロジェクト管理アプリだけ書いてあったんでなんかいわゆるわかんないですけどなんかレッドマインみたいな感じのものなのかなと思って見てたんですけどどっちかっていうとこうめちゃくちゃ建設業界向けに特化したプロジェクトの管理ツールでほらよく工事現場でさなんか看板みたいなところになんかここの工事はこう、なんとかのなんとかって工事でこういう作業してこうやってみたいな黒板みたいなのがあってそこに書いてさ、チョークで。で、なんか現場写真をその看板が入るように撮ってとかあるじゃないですか。あれってこうなんかちゃんと工事しましたよっていう証拠として、あの、何、受注、受注じゃないな、発注をくれた会社にあの写真を送るみたいな監修なんですけど、あの、ああいうのをなんか楽に撮れる、何、写真アプリ機能があったりとか、なんかその施工図とか図面探したりとか一発でできるようになったりとか、いろんなこうね、ステータスがどこに今あるのっていうのが見れるようになるみたいな機能とかが入ってるものらしくて、あの本当にザ業界特化型というか、みたいなアプリらしいんですよ。このカンナってやつ自体はね。でなんかそれを見て、あ業界特化型のプロジェクト管理ツールいいな、みたいなのをちょっと思ったって話したんですよね。うん。なんかあの、それで言うと一応私も曲がりなりにもプロジェクトマネジメントみたいなことをさせていただくことがあってで、一応ほら、私ってソフトウェアとかを、まあ、エンジニアリングをする人だったり、仕事もソフトウェア作ったり、まあ、ハードウェア作ったりするようなプロジェクトに入ることが多いので,で、そういう人たちってやっぱり今ソフトウェア、プロジェクトマネジメントみたいなことで調べたりすると、基本的に出てくるのって、アジャイルだ、みたいなことが出てきたりするじゃないですか。ウォーターフォールなのか、アジャイルなのか、みたいな話だったり、あの、アジャイルの中でも、こういうのがあってね、みたいなスクラムっていうのがあってね、みたいなことが出てくることが多いし、多いんですけど、個人的にあんまりその、私がいる業界には、それが当てはまんないなという気がしていて、で、アジャイルってどっちかっていうと、なんかその、ウェブサービスとか作って継続的にそのサービスを改善していくようなところにうまくはまるような考え方だなと思っててそれが受託の開発に使えないかっていうとそんなことはもちろんないんですけどないんですけど少なくとも私があの仕事で普段やってるようなプロジェクトであんまりハマりそうなプロジェクトを見たことがないっていう感じなんですよ。でだけど、やっぱソフトウェア、プロジェクトマネジメントって検索するとそればっかり出るし、手法論として確立されてるのがそういうものしかないから、結構それに引っ張られがちだったりはするけど、でもなんか実は、その、このポッドキャストで多分多少話したことあると思うんですけど、例えば映画の業界だったりとか、映画の作り方とかね、ハリウッドの映画の作り方とか、あのゲームの作り方とかそういうところの方が実はその自分のやってるプロジェクトに近い信仰のものがあるんじゃないかなまあ建築業界とかももしかしたら多少近いのかもしれないですけどみたいなことがあってうんだから割となんかそのソフトウェア業界でプロジェクト管理っていうとなんかすごく、うん、狭い範囲のことになってしまっててててししまいいる感じがしていてもうちょっと自分がやってる仕事に特化したプロジェクトの管理方法だったり管理ツール何かあるといいなっていうのは思うんですよね。うん。なんかね、やっぱなんだろうな、期間決まっててさ、何て言うのちょっとこう、まだ自分の中でちゃんと整理がしきれているものではないので、こっから先はあの、だいぶグダぐだしゃべりますけど、あの、なんだろうね。てるプロジェクト化しているというかプロジェクト化っていうとちょっと誤解が生まれそうですけどなんだろう有機プロジェクトというか期間が決まっていてこのタイミングで必ずリリースしなきゃいけない成功させなきゃいけないというプロジェクトって結構世の中に主流というか多くある気がするんですよ。例えばどっかのね、ビルを建てますみたいなことでも2000何年何月竣工予定とかあるじゃないですか。とかね。あのゲームとかもまあ結構ね、リスケしちゃうゲームタイトルもありますけど、何月リリース予定っていう風に出してそこに向けて動いていくとか。で、私が仕事で役、よくやる仕事も結構そういうのが多いんですよ。例えば広告系の仕事とかだと、いついつにイベントがあります。で、イベントの日はもう決まっているから、そこに向けて開発していきますっていうものも多いし、あのー、なんだろうな、常設系とかも、まあ、さっき言ったみたいな、何,何年何月春雇予定みたいな感じだし、そこには、特にね、あの常設の建築絡んでるやつとかだと、あのちゃんとクライアント企業の承認とか取ったりとかしなきゃいけないタイミングがあって、受入試験とかね、やったりするタイミングがあるんで、やっぱりそのスケジュールっていうのが大幅に我々の都合で動かせないよっていうプロジェクトが多かったりするんですよ。で、そういうプロジェクトで、なんかその、なんだろうな、こう、イテレーション切ってやって、まあ、イテレーション切っていいんだけどね、イテレーション切るというか、なんだろう。あの週ごとに目についたタスクをどんどんこなしていってこれぐらいのスピード感が出ましたよねっていうような方法論がね結構難しいんですよね。やっぱりちゃんとゴールがどういうところにあるかを見据えてそのゴールに向けてちゃんと計画をしていくようなことをやんなきゃいけなくてある意味そのウォーターフォールに近い組み方をしていかなきゃいけないことがほとんどなんですよ。でただ、えっと、じゃあ、実直に本当にウォーターホールみたいな、あの、なんだろう、s i r さんがやるような、本当に一番ドア玉に全部要件を定義して、で、要件定義の抜け漏れがないかを確認していくために何ヶ月も使って、で、それで予約承認取れました、実装ですっていうやり方がいいかというと、そうでもなくて。うん。それはそれで、なんか、例えばその、もっとね、要件に、あの、乗らない曖昧な、曖昧なものっていうのは何ていうの使用書に使用化できないもの例えばここのインタラクションがこうなるから気持ちいいんですみたいなそのこうなるっていう動きって絶対使用とかに落とし込めないしえ,えっとこういう内容だから人が感動するんですみたいなこととかもね使用として落とせないじゃないですか。だからそういうものを扱うっていう意味で完全なウォーターフォールってこともできないしもうちょっとそのフェーズを切ったりとかしながらこのフェーズではここに至るまでこれをやっていきましょうでこのフェーズを過ぎたら戸戻りはしないでこういうふうにやっていきましょうとかその中でわかんないけど、うん、ちょっとうまく喋れてる気がしないけどフェーズを切ってそのフェーズ内であのやるべき責任範囲をこなしていきながらそのフェーズの中でもしあのミスったとかダメだったとか巻き戻しが必要だってなったらそのフェーズの中でもうワンイテレーションするみたいな感じのやり方というかなんかねそういうそのちょっとハイブリッドな感じみたいなことを多分やんなきゃいけないプロジェクトが多くてでそれをあのそういうやり方をうまく扱えるツールがないんですよね今のところ個人が知っている管理で感覚感,感じで言うとなんかそのガッツリ開発に入っちゃったタイミングで本当に細かいタスク要件みたいなのを詰めていくっていうような用途であれば全然あの何これまでのその看板型だったりチケット型だったりするようなプロジェクト管理ツールとかでも全然いけるんですけどどっちかっていうとその前の段階のあやふやなものをちょっとずつこう輪郭作っていきましょうみたいなタイミングとかをうまくスケジュールと合わせてすり合わせられるような見た目のツールっていうのがあんまなくてうん、で、あと、なんだろうな、こう、パイプライン的なことというか、なんか、A の作業が終わったら B の作業とか、B さんと C さんがこれを終わってて、ようやく D の作業が着手できるみたいな、そういうなんか全体の、あ、それがね、あの、誰々さんとか何とかっていうタスクっていう、細かい流動というより、もっと大きな枠組みで、これとこれがクリアできたら、ここのステージに進みますよぐらいの、そういうなんかね、荒い順番、ととかがが可視化できるようなななツールがないなと思っててそういうのないかなってずっと探しててまだねあの気持ちいいツールに出会ってないんですけどうんなんかやっぱりその何というかあの物事の順番を決めれば大体のプロジェクトの流れが決まるみたいな気は個人的にしてて言い過ぎな面は多分あると思うんだけどでその流れを決めるからその流れが合流するところがなんかボトルネックになるしとか、合流する部分にマイルストーン引くとうまい確認ができるしとかなんかね、そういう感じがあって、なんかそこのうまく扱えるツールが本当は欲しいなと思ってて、そういう意味で、業界特化型のね、プロジェクト管理ツール面白いなっていう話になったんですよ。だから自分で作っちゃえばいいんだけどね、もうちょっとこう自分なりのプロジェクトマネジメント論みたいなのさ<笑>、わかんないけど、あの、確立した際には、ね、自分専用プロジェクト管理ツールちょっと作ってみたいなという気はしますよね。Web やらない人だから Web サービス化するの大変なんだけど、うん、ちょっと勉強してやってみてもいいかなという気はしてます、うん。というので、まあ、プロジェクト管理ね、あの、いろんな考え方があっていい気はするので、なんかそういう考え方にうまくマッチするような、なんかその既存の考え方を抑えるだけのプロジェクト管理ツールじゃなくて、あの、もうちょっとなんか新しい要素があるという考え方に含みがあるプロジェクト管理ツールが出てきてもいいなと思ったというか自分が作るほかないんじゃないかなという気がしてきたというお話でしたはいあなんか疲れちゃった喋りすぎちゃったいやなんかね、あの今日前さっきね、あの冒頭でも日本撮りだっていう話したんですけど30分30分ぐらいで撮ってサクッと編集して寝るつもりでいたんですよというのは今日ねあのオープニングトークに話せるって話したんですけど今日はあの子供連れて実家帰っててでじ実家から戻ってきた日帰りでね実家に日帰りで帰って顔見せて帰ってきたみたいなあのうちの祖父の三回忌ででちょっと親戚集まるっていうんであれしてたんですけど親戚も子供多いからさもうなんか遊ぶとさもう再現なくてさ疲れちゃうんだよね体力ないから、うんまあ、そんな感じでねあの、まあ、自分の子供もすごいテンション上がってたし他の子供もテンション上がっててずっと遊んであの車で行って、ね、ずっと遊んでまた車で帰ってきてって言ったらやっぱ疲れちゃってね眠いから早く寝たかったのにあの取り過ぎてしまったこれから編集して寝るとなると結局ね、あんま早く寝れないっていうことが確定し,、ま、してしまったっていう状況です。うん、なので、早く切り上げようかなと思います。ということで、締めていくよ。はい。ということで、この番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターぽいぽいが感じたことを喋っています。皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。また、こんな話をしてほしいなどの要望がありましたら、ハッシュタグ、シャープタイムライン35でツイートいいただけると幸いですはい、疲れたよ。疲れたから締めていきますよ。皆さんいいですかはい。それでは今回はこの辺で皆様さようなら。